0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要介绍的书籍叫做《贝加尔湖隐居扎记》，它的一个小小的副标写说，在这喧嚣的世界，一个人到西伯利亚森林住半年。天哪，真的好棒哦！向往这样的生活，那我,我来念一下这个作者他想要跳脱一下的一个文字开头。他说：“我曾承诺自己要在四十岁以前去深山里过隐居的生活。我在贝加尔湖畔一个位于北雪松林湖夹端的小木屋里待了六个月。一百二十公里外有一座小村庄，四周没有邻居，没有道路，偶尔有访客。”冬天温度落在零下三十度左右，夏天有熊在湖岸边出没。简单来说，就是个天堂。我行前随身带了书、雪茄和伏特加酒，其余的东西、空间、宁静和孤独，那里已经有了。在这片无人之地，我替自己打造了一段清明又美丽的生活。我度过一段深居简出的简朴日子。我依山傍水，得以凝视日子一天天流转。我砍柴，钓自己的晚餐，读很多书，到山里践行，并在窗边喝福特家这小木屋是个绝佳的观察站，能一窥大自然的各种动静。我见识到了冬天和春天，幸福、绝望乃至于平静。在这片又称为泰加林的西伯利亚针叶林里，我脱胎换骨了，定居带给我旅行所无法再带给我的事。当地的灵气帮助我驯服了时间。我的隐居小屋成为这些蜕变的实验室。我每天都把感想记录在一本扎记里。这本隐居日记，你现在即捧在手里。天哪，光是阅读它的这个前言，我就已经非常兴奋了。可我从小也是很向往这种生活吧，就是在某个地方隐居起来。嗯，然后就是跟大自然共存，所以他这本书就是完整的提供给我隐居在一个西伯利亚的森林里面，他每一天的日记手札，然后他每一天就是从二月开始，这样每个月、每个月记录，然后有一些时候会记录的比较长，有些时候会记录的比较短。那所以，我有随便挑了一些，就是几月几号的。那大家可以对照自己在都市里的日子，跟在如果你在西伯利亚的森林里的日子会看到的风景。好，二月十六日，一到中午就走出小木屋，天空在泰加林上撒了一层霜，白色粉末绵密地铺在一颗颗青铜色的雪松上。现在是冬季的森林。银白色的厚外套披在起起伏伏的山峦肩膀上，波浪般的植物覆盖山坡，树木仿佛想吞噬一切。森林是一股缓慢的浪涛，每当地形出现皱褶，液态蛋白般的树冠就暗化成一缕缕黑影。比起雪花结晶之美，为什么人类更喜欢空洞的事物呢？就这样短短的一小段文字仿佛、啊、就看到了下雪的。森林，嗯，那我继续往后念不同的。二月十八日，我想和时间算一笔旧账。我发现走路是让时间放慢的一个好方法。徒步旅行的化学作用能把每一分每一秒拉长，在旅途中度过的时间不像其他时候的时间消失的那么飞速。过去我整个人变得越来越急躁，总需要开拓不同的新视野。我开始迷上机场，机场里的一切都在鼓励人跳脱和出发。我向往去航下，我的旅程以逃离作为开端，最后沦为分秒必争的时间追逐赛。两年前，因人际会下，我有个机会到贝加尔湖畔的一座小木屋住三天。一位名叫安东的狩猎者监督官，在他的贝加尔湖东岸的二式小农舍接待我。安东戴着一副远视眼镜。他被镜片放大的双眼，赋予了他一种快乐的两栖类神情。晚上我们下西洋期，白天我帮他收渔网。我们几乎不交谈，却花了很多时间阅读。我读斯曼，他读海明威，而且他都发音成赫明贵。他一天要喝上好几公升的茶，我则去树林里散步。阳光洒满整个屋内，野雁、碧梨、秋天。我想着我的亲人，我们收听广播电台。女主持人播报了所气的气温。安东说：“黑海那边呐、啊，应该不错。”偶尔，他朝锅炉丢一块木材。等一天过完了，他就把西洋棋拿出来。我们小口小口啜饮着一个克拉斯诺亚斯克的伏特加，一面推着棋子。我每次都被分到白棋，还经常输棋。慢慢长日过得很快，我和这位朋友道别时心想，这种生活太适合我了，只要定居下来，就能得到旅行再也无法带给我的东西——内心的平静。他每天都写好多文字，好开心，我看得很开心，仿佛我也住在那里一样。二月二十四日。今天还有很多时间。在巴黎的时候，我几乎从来不曾检视自己的内心状态。我并不觉得当时的生活形式适合用来观察心灵大大小小的地震记录。在这里，在无尽的寂静中，我有足够的时间去探看自身地层板块的不同结构。隐居者不禁自问的一个问题：人忍受得了自己吗？窗外的好戏如此精彩，家里的电视怎么还有办法留得住呢？山雀又回来了。我在鸟类图鉴里翻找它的档案。根据生于1941年且有着包括《知名欧洲明禽目图鉴》等多本著作的瑞典作家拉斯·史文森所言，褐头山雀的叫声特征如下：叽叽哒哒哒。但我这只山雀一句话也没说。我从下一页得知、啊，竟然有一种山雀名叫暗山雀。继续翻他的日记，超快乐的。我就是摘录一些他的不同的日期，然后来分享，就是给大家听他的西伯利亚的森林里的小小的人文字们。2月28日。搬入一间西伯利亚极简小屋，就是在对抗将人类掩埋的屯物坟冢，并于此战役中夺胜。山居生活驱使人将自身断舍，人会抛开束缚自己的负担，写下热气球般人生中不必要的重量。早在两千年前，高原上的游牧民族印度萨尔马提亚人就已懂得把财物珍藏在小木箱里。人所拥有之物的稀罕度和人对该物的真爱程度，两者间是成正比的。对于在西伯利亚森林中讨生活的人来说，刀和枪就像枕边人一样珍贵。一个曾陪伴我们出生入死的物品，占有举足轻重的地位，并散发出独特的光芒。时间会赋予它光泽，岁月使它显得更坚韧。和眼前不值得一提的家当，时间长时间相处后，才能学会爱上家当中每一件物品。不久，头像刀子、茶壶和油灯的关爱眼神，会爱屋及乌般的继续推往物质和元素。汤匙的木材、蜡烛的蜡纸和火焰，物的本质逐渐揭露。我仿佛能看透它的奥秘。瓶子啊，我爱你。小刀啊，我爱你。还有你啊，木头铅笔和你啊，我的茶杯，以及你啊，我和这如一艘受创船只般冒着烟的茶壶。外头狂风大作，冰雪交加。要是我不用爱填满这间小屋，小屋恐怕会解体。好浪漫哦，好喜欢哦。好，那我们来到三月好了。我大概念个二三月，那他在这边待半年，大家就是可以很快乐的，就是去看他的日记。三月二日，不必应试，发想交谈话题的感觉很好。在社会上生活最大的困难是什么呢？就是时刻得找话题聊。我不禁回想起在巴黎走跳的日子里。嘴巴上经常要对一些不认识的人焦躁的喃喃念着“最近好吗？很快再约哦。”而他们也连忙回我相同的话，仿佛彼此都惊慌的不知所措。好幽默，但他讲的好真实。三月十一日，如果想获得内心的自由感，就需要大量的空间和独处，还需要对时间的主导权，全然的寂静、清苦的生活。以及垂手可得的地理美景，所有这些加总起来，结论便是小木屋生活。看得我也好想要拥有一个小木屋。三月十五日，极境又重回我怀抱。这诺大的极境，并不是丝毫没有声响，而是现场不再有任何交谈对象。对这满是迷路奔跑的森林，这满是鱼儿悠游的湖，这满是禽鸟翱翔的天空。我心中油然升起爱意，这是一种跨世代式的深情。V and 一行人越是离我远去，呃，大刚刚前面有提到，有一群就是在森林里吵闹的人，这份爱意就越来越浓烈。我所畏惧的一切噪音、群聚的骄傲感、对嗜血狩猎的饥渴，简言之，就是人类群聚时的狂热，通通随他们而离去了。我醉了，需要喝很多水。我不在家这十天当中，洞口又冰封了起来。我拿冰锥用力钻敲冰层，费了一个半小时才钻出一个一公尺宽和一公尺深的漂亮洞口。水瞬间涌出，我开心汲水，感觉像是赚到了自己的水。我手臂肌肉酸痛。从前在乡下和森林里，光是讨生活这件事就能够让人永葆健康。三月十六日，独处的考验。卢梭在第五次漫步时察觉到了。他说：“孤独者必须强迫自己洁身自爱，绝不能容许对自己有半点残酷。假如他胡作非为，隐居的生活将导致他双重痛苦：一来他必须承受自己恶行所造成的恶劣环境；二来他必须吞下自己往生为人的苦败。”一个身为公民的人会希望别人对他感到满意，一个独处的人则不得不对自己满意，不然他的人生将会变得无法忍受。于是后者被迫要洁身自爱。卢梭独处生出了慈善之心，基于反馈的原理，这慈善将化解对人类恶行的不好回忆，这慈善是一种智商的疗药。能让人卸下对同类的心防，与其憎恨他们，我宁可逃离他们。关于人类，他在第六次漫步时如此写道：“为了独居者的自身利益着想，他最好善待周遭万物，最好让动物、植物和神明和他站在同一阵线。既然处境已经够清苦了，何必再让整个世界都和自己作对呢？隐居者绝对不允许自己粗暴对待环境。”这集是圣方济各震后群。圣方济各视鸟儿为兄弟，并和他们说话。佛陀轻抚躁动的大象。圣塞拉芬萨罗夫喂食棕熊。卢梭则在花花草草中寻求慰藉。三月十七日，晚间阳光穿透下来，白雪上染上钢铁般的颜色。雪白表面会映出水银般的光泽，我试图拍下这特殊景象，但影像一点也呈现不出光泽质感，照片是虚化的。荧幕使真实情景只剩下平面的价值，荧幕会扼杀事物的质地，压缩其血肉。一遇到荧幕，真实的情景就被压扁了。一个世界如果只注重影像，会错失亲身品味生活中奥妙气场的机会。没有任何镜头能捕捉得到一片风景在我们心中唤起的朦胧记忆，而一张脸庞对我们发出的负离子或无形的邀约，哪有任何仪器能侦测得到呢？啊，很好看吧？这本大概就是我最近的疗愈之书，也推荐给大家，因为我觉得，呃，你现在要突然去山上隐居也是不太容易，毕竟要走到一个地方，然后还要刚好有小木屋，然后还要刚好与世隔绝。在台湾好像不太容易，所以呢，在不太容易执行的时候呢，如果刚好有这一本书，他写了他的日记，写了他在森林里的生活，对我来说，就是我可以让想象力陪伴着我，直接带我去看到那样的环境，然后感受那样的生活，所以真的是太疗愈了。嗯，希望我未来也是有机会在世界的某一个角落可以隐居一下下。就是让一切慢下来、静下来，我觉得这是最奢侈的享受。嗯，那希望大家也可以在这本书中找到宁静跟安定的自己。那希望大家都可以在独处中好好跟自己相处。我们下周见喽。